0: وسأله السيد الجليل العفيف عبد الله بن عقيل بن شيخ عن معاني هذه الأبيات وهي قول القائل من كل معنى لطيف أستقي قدحا وكل ناطقة في الكون تطربني وقول الآخر يا كرة العين سلعيني هل اكتحلت بمنظر حسن مدغبت يا أملي وقول الآخر إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا وإما ترى إلا مظاهر صنعه حجبت فصيرت الحسان قباحا ما معنى هذه الرؤية وما حدها وما حقيقتها والله سبحانه وتعالى منزه عن اللونية والصورة والشخصية فأجابه نفعنا الله به ورضي عنه ما سألتم عنه من معنى الأبيات التي ذكرتموها ومما لم تذكروها مما في معناها فالمعنى منها واضح ولا إشكال فيه لأن الرؤية رؤية قلب بعين الاعتبار والاستبصار وقد تكون بعين المشاهدة الذوقية من بصر البصيرة السرية وذلك لا يفتقد إلى تقدير كون ولا شكل ولا لون ولا شخصية ولا مقابلة ولا غير ذلك من ألوان الأجسام ومدركاتها المحسوسة وعلى مثل ذلك يرى المؤمنون ربهم في الجنة وهي وإن كانت بالأبصار الظاهرة فالأبصار هناك في مثل البصائر والأسرارها هنا فأما قول القائل في البيت الأول من كل معنى لطيف إلى آخره فهو يشير إلى أن الكون صار في حقه واسطة تفيده المعارف الإلهية بكل وجه وذلك أمر واقع صحيح لأهله وأما البيت الثاني يا كرة العين إلى آخره فهو يشير إلى أنه لا يشهد غيره وأنه إذا رأى الغير لم يره بل يرى من أظهره وأبداه رؤية حقيقية وفي قوله بعض توسع وهو سائغ للمحبين والمشتاقين وأما البيتان الأخيران إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا إلى آخرهما فهي رؤية آثار صفات الصانع في الصنعة فترى الأفعال من حيث فعل الفاعل ووجوه حكمته وعجائب إتقانه لها وما خلقها له وأراده منها وبها ولها وكل ذلك حسن جميل لا قبح فيه ولا نقص ومن عكس هذه الرؤية بحكم حظه وسوء اختياره فقد يرى القبيح في الكل أو في البعض وليس من هذا الحال الاستحسان الشرعي والاستكباح الشرعي فإن لذلك معان أخرى جاءت من وجه آخر وهو الأمر الإلهي وأما تنزيه الحق وتقديسه وتعاليه عن صفات المخلوقين فهو الأمر المجمع عليه شريعة وحقيقة وكذلك هو في الدنيا والآخرة إلا أن لأهل الطريق إطلاقات وتوسيعات ومنهم من قد يغلب فيشطح والكل معذور وله فيما يأتيه مستند ووجه يعرفه أهله ولا أوسع من الأمور الإلهية ولا أعظم منها وضوحا لأهلها ولا أكثر منها خطرا لمن ليس من أهلها سيما إن أخذ فيها بغير شيخ محقق يهديه في تلك المسالك ويجول به في تلك الممالك والله يهدي من يشاوي إلى صراط مستقيم وسأله السيد الجليل أحمد بن زين الحبشي باعلوي جامع الفتاوى عما دلت عليه الآيات والأخبار من أن عذاب الكفار والعياذ بالله تعالى دائم مؤبد مع ما ورد من رواية الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا، ونقل غير واحد نحو هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة ونقله ابن تيمية عن جماعة من الصحابة وغيرهم فما الذي ينبغي أن يؤول به ذلك؟ فأجابنا رضي الله عنه ونفعنا به ما سألتم عنه فهي مسألة قد كثر فيها الكلام وقد اعترض فيها وبسببها بعض العلماء من أهل السنة على بعض المنسوبين إلى طريق الله أخذوا بذلك الحديث الذي ذكرتموه وقالوا بانقطاع العذاب عن أهل النار الذين هم أهلها من المشركين والكفار وليس لهم حجة في ذلك الحديث مهما قدر أنه صحيح لأن النصوص من الكتاب والسنة البالغة مبلغ التواتر، الغير القابلة للتأويل، لا تصادم بمثل ذلك الخيال، وقد رأيت بعض أهل العلم ذكر في الجمع بين الأمرين وجها، فقال: إن النار طبقات سبع، وإن أعلاها تسمى جهنم، وهي التي يكون فيها العصاة من المؤمنين، ولا شك في أنهم يخرجون منها بإيمانهم على تفاوت في ذلك، فتبقى بعد خروجهم منها فارغة، أعني تلك الطبقة. فهذا الذي ذكره فيه قرب ولست أسلمه لأن الإشكال لا يزول به ولا سبيل إلا الأخذ بما نطقت به نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف والخلف من الأمة وأعلم أن من اتسع نظره في الكتب المؤلفة في أنواع العلوم وجد فيها كثيرا مما يشبه هذه المسائل وربما أثارت عنده شيئا من الأوهام والإشكالات ولا ينجيه من ذلك إلا أن تكون له بصيرة منيرة وقريحة صحيحة وقد أحرز معتقده من قبل بأخذ عقيدة جامعة مما أجمعت عليه أهل السنة وقد رأينا مما ذكرناه في الكتب شيئا كثيرا فعافانا الله من الاغترار به ومن الاتباع لما تشابه منه وعندنا في هذه المسألة التي ذكرتموها كلام طويل لكثير من المتصوفة وفي غيرها من المسائل التي تجري مجراها وأظن أن الشيخ ابن حجر أشار إلى هذه المسألة في بعض المواضع من الزواجر وقد طال العهد بذلك الكتاب وما هناك ما يقتضي الإشكال عندما كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وسأله الشيخ الفاضل الفقيه الصوفي عبد الله بن سعيد بن عثمان العمودي بما حاصله ما قولكم في من لم تبلغه الدعوة وأتت منه أمور هداية من الله على قانون الشريعة هل له ثواب بالجنة ويكون كأهل الجنة أو لا يثاب أو في ذلك تفصيل إلى آخر ما سأل عنه فأجابه رضي الله عنه ونفعنا به أما ما سألت عنه فاعلم أولا أن العلماء من أهل هذا الشأن اختلافا في أهل الفترات الكائنة بين الأنبياء وفي من لم تبلغه الدعوة ممن هو في أقاصى البلاد وأقطارها الشاسعة فمن قائل بتعذيبهم لأنهم لم يوحدوا الله والله لا يغفر أن يشرك به ومن قائل يقول بعدم تعذيبهم لأنهم لم تبلغهم دعوة، ولم تقم عليهم حجة، والله تعالى يقول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، في آياتٍ كثيرة، ومن قائلٍ بالوقف، وهو الأسلم والأحزم لأن الأدلة على الأمرين من النقليات والعقليات فيها ما يشبه التعارض، وإن كان لا تعارض في حقيقة الأمر فأما ما ذكرته من حال من لم تبلغه الدعوة، ولكنه آمن وعمل بالصالحات المشروعة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، إلهاما من الله له وهداية خصه الله تعالى بها وهذا أمر لا يستحيل إمكانه وإن كنا لم نكن قد سمعنا بوجوده ولكننا نقول إن أمكن ذلك فيكون حاله أحسن بكثير ممن لم يؤمن ولم يعمل بالشريعة ممن لم تبلغهم الدعوة وقد قيل إنه يرحم ولا يعذب كما سبق ومن القائلين بذلك الإمام حجة الإسلام في كتابه التفرقة بين الكفر والزندقة الله أعلم بحقائق الأمور وبعواقبها ومصائرها وبكل شيء من جميع وجوهه ومن جميع جهاته والناظر في هذه الأشياء إن كان ممن يخشى الله ويتقيه لا يمكنه القطع والجزم إلا بما صرحت به الشريعة ونصت عليه نصا محققا لا معارض له وهذا في أمثال هذه الأمور كالمتعدر فتأمل ما ذكرناه حقه فإنه جامع ويتناول أكثر مما وقع السؤال عنه والله الهادي إلى الصواب وسأله السيد أحمد المذكور بما لفظه هل قد يكون المتعلق بشيخ من مشايخ الطرق يترقى بواسطة شيخه من حيث لا يعلم المتعلق؟ فإن كان كذلك فما السبب في ذلك؟ هل هي المحبة للشيخ ولطريقه والميل لما هو عليه من السيرة وشهود الكمال فيه؟ فإن كان كذلك فهل لهذا السبب من مقوّن ومعظّم؟ وما هو؟ فأجابه نفع الله به نعم، يترقّى بنظره وبتعظيمه وحسن الظن فيه من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم وترقيه وانتفاعه بذلك أكثر من ترقيه بمجاهدته وأعماله فإذا اجتمع في المريد كان أجدر بالترقي وأحرى بالانتفاع وأما الذي يقوى به ما ذكرتم فهو أن ينظر المريد فيما يؤكد اعتقاده وتعظيمه للشيخ من أعماله الصالحة وسيره المرضية وبالجملة فلا أنفع للمريد من انطوائه في الشيخ وكمال حسن الظن والاعتقاد فيه والقليل من التوجه والمجاهدة مع ذلك كثير وبالعكس حكم العكس وفي بيان هذه المسألة على سبيل البسط طول وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في رسالة المريد فتأملوه ففيه كفاية إن شاء الله وسأله السيد الفاضل عبد الله بن محمد مساوى المقعد عن التعليم للصغار وغيرهم وعن أشياء تظهر في الجواب فأجابه نفع الله به بقوله أما التعليم للصغار وغيرهم فذلك مطلوب ومحبوب في الشرع بشرط العلم والإخلاص لله تعالى ومعنى العلم هنا أن تعلم ما تعلم وتسكت عما لا تعلم فإن الله لا يحب المتكلفين وإثم المتكلم بما لا يعلم أعظم من إثم الساكت عما يعلم وأما المطالعة في الكتب الغزالية فذكرت أنك قد طالعت ما تيسر منها وإن في كتاب النصائح لنا كفاية فاعلم أن ذلك كذلك من بعض الوجوه وفي الكتب الغزالية نور وبركة ونفع وسر ولها من التأثير ما ليس لغيرها فطالع منها مع النصائح ما تيسر إما من الإحياء أو من الأربعين الأصل أو من منهاج العابدين والله يتولى هداك ويأخذ منا ومنكم بمجابع القلوب إلى ما يحبه ويرضاه مع الخواتيم الحسنة آمين وأما الزواج فلا بأس فيه وله فوائد ومنافع وفيه مؤن وأثقال فزن هذا بهذا وكن مع الأرجح وأما كونه في الأشراف أو غيرهم فاعلم أن الجنس أطيب وأطهر وأوفق وما قدره الله وقضاه من ذلك مما لا عبث فيه شرعا ولا عرفا فما هو إلا حسن مليح وسأله الشيخ الصوفي عبد الله بن سعيد العمودي عن حد الصدق والصادق وحد الصديقية والصديق وعن مسائل أخرى تظهر في الجواب فأجابه نفع الله به ورضي الله عنه وعنا به ومتع بحياته بقوله فأما سؤالكم عن حد الصدق والصادق، فاعلم أن الصدق حال شريف، ويعبرون به عن اجتماع الباطن والظاهر على تحصيل الأمر المطلوب من طريقه على أكمل ما يمكن من وجوهه، والصادق من قامت به هذه الحالة، ولا بد أن يكون بين الصادقين في ذلك تفاوت من كامل وأكمل، إلى أن ينتهي الصادق إلى أوائل مراتب الصديقية وذلك نهاية. وأما سؤالكم عن حد الصديقية والصديق فالصديق هو المستجمع لجميع مراتب الصدق وأحوال الصديقين على الوجه الأتم الأمكن من غير تزلزل ولا تلوين والصديق من قامت به هذه الصفة ورسخت قدمه في هذه المرتبة وهو عبارة عن المؤمن الكامل في إيمانه ويقينه وإقباله على الله تعالى وعمله لله ودعوته إلى الله بلسان حاله ومقاله وأهل هذه المرتبة متفاوتون فيها من كامل وأكمل إلى أن ينتهي الصديق إلى أوائل مراتب النبوة فتلك نهاية الصديقية وهل بين النبوة والصديقية مرتبة أخرى؟ يتردد النظر في ذلك فذكر الشيخ العارف محمد بن عربي صاحب الفتوحات أن بينهما مرتبة أخرى تدعى بمرتبة القربة وله في ذلك مؤلف لطيف وقد رأيناه وقرئ علينا بتعز من بلاد اليمن قرأه رجل من أهل العلم والتصوف يسمى يوسف الجاوي وهو من أصحابنا والذي نقول به إنه ليس بين النبوة والصديقية مرتبة على انفرادها ولا مقام وهذه المرتبة التي أشار إليها ابن عربي رحمه الله هي أعلى مقام في الصديقية وهي من خصوصيات بعض أهل هذه المرتبة الشريفة كالخلة والكلام والروحية ونحوها في مقام النبوة والرسالة مخصوصة ببعض أهل هذه المرتبة الشريفة السامية وقد جمع الله كل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم فساد به جميع الأنبياء والمرسلين ويقول الشيخ ابن عربي إن في هذه المرتبة التي هي مرتبة القربة الخضر ونحوه فإنه فوق الصديقين ودون الأنبياء ومن هو في مثل حاله كذل القرنين ومريم عليهم السلام والحق عندنا في ذلك والحق عندنا في ذلك ما قد ذكرناه وهو ظاهر في كلام حجة الإسلام وغيره من المحققين لمن تأمله ذكر ذلك في الأربعين الأصل وغيره حتى إن الشيخ ابن عربي أشار إلى ما ذكره حجة الإسلام من ذلك وقال إن هذه المرتبة يعني القربة قد تخفى حتى على بعض أكابر المحققين مثل الإمام الغزالي فإنه لم يذكر مرتبة بين الصديقية والنبوة هذا ما ظهر لنا والله أعلم وأما سؤالكم عن التمكين وهل هو عام في المقامات؟ فنعم، هو عام في جميعها، وقد يكون العبد من أهل التمكين في مقام دون مقام، مثل أن يكون متمكنا في مقام الإخلاص والزهد، غير متمكن في مقام التوكل والمحبة، فإذا أعطي التمكين في جميع المقامات فهو المتمكن حقا، والتمكين عبارة عن كمال الثبات والرسوخ في المقام، حتى لا يتزلزل صاحبه ولا يتلون ولا تحكم عليه الأحوال، ولا تتصرف فيه عموما أو خصوصا على حسب ما تقدم من عموم التمكين وخصوصه وأما سؤالكم عن أدنى يقين الصادق وأكثره وعن أدنى يقين الصديق وأكثره فهذه مسألة لا يحسن السؤال عنها لأن هؤلاء هم أهل كمال اليقين الصديق منهم والصادق الغاية أن يقال الصديق أتم يقينا من الصادق وإن الصادقين يتفاوتون في اليقين على حسب تفاوتهم في الصدق وكذلك الصديقون وإنما يسأل عن أدنى اليقين وأكمله في حق عامة المؤمنين وقد أشرنا إلى ذلك في أوائل رسالة المعاونة فانظروه هنالك وإلى يقين الصديقين الإشارة بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول لو كشف الغطاء مزدت يقينا فالغطاء لا بد منه في هذه الدار وهو عبارة عن حجاب ما ولكنه قد يرق ويلطف جدا حتى يحسب بعض المكاشفين أنه لا غطاء ولا حجاب والحق أنه لا بد من الحجاب ما دام الإنسان في هذه الدار لو لم يكن إلا وجود جسم المكاشف وقالبه البشري فهو من حجبه وأما سؤالكم هل في الصديقية روح للنفس في كل المقامات أو في شيء منها؟ فنعم لها روح وأنس ولكنه لا يسمى حظا لأن النفس بإزاء ذلك الوصف الشريف والمرتبة المنيفة التي هي الصديقية لا تكون إلا نفسا مطمئنة قد فنيت حضوضها البشرية وانمحقت أغراضها الجسمانية فنعيمها في ذلك ومنه وبه يشبه نعيم أهل الجنة فيها لا يشغل عن الله ولا يحجب عنه إن كان صاحبه بوصف أهل الفناء وبوصف أهل البقاء وتأمل تمام هذا المعنى في كلام ابن عطاء في أواخر الحكم حيث يقول فيها فإن ينزلوا إلى سماء الحقوق أو إلى أرض الحضوض إلى آخر ما ذكره هنالك وأما سؤالكم عن الأفراد هل هم خارجون عن دائرة القطب الغوث كما يقول ذلك بعضهم أو هم داخلون فيها فعلم أن قد سئلنا عن هذه المسألة قديمة وقد أجبنا عنها بما فيه كفاية بالنسبة إلى الزمان والمكان ونقول الآن إن الله في خلقه أسرارا خفية وخصوصيات وتصاريف لا يحيط بها غيره وإن من أعطاه شيئا من سره أو أطلعه على أمر من غيبه أو صرفه في شيء من ملكه فهو على ما أعطاه وقد تضيق مرآة بعضهم فيحسب أنه لا شيء وراءه وقد تتسع فيعرف ويعلم أن الذي لديه قليل من كثير وصغير من كبير ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أتيت من العلم إلا قليلا والقطب الغوث هو إمام الأولياء أهل الدائرة والتصريف وهم المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فيهم فإن أطلع الله عبداً على أن له أولياء غير هؤلاء المعدودين فقد يكون من المعدودين كوشف بشيء من أسرارهم الخارجة عن أحكام الدوائر والتصريف فظن أنها رجال وهي أسرار رجال من أهل الدوائر وإن كانوا رجالاً وصح له الكشف فيهم سلمنا له ذلك إذا كان من أهله فإن أمر الله عظيم وملكه واسع وأسراره لا تحصر على حسب ما قدمناه إلا أن لا نسلم ذلك لكل قائل من أهل هذا الشأن حتى يكون عندنا هو صاحب المقام الجامع للمقامات وهو الإنسان الكامل أو من يقرب من مقامه مثل الإمامين والأربعة الأوتاد أو السبعة الأبدال وأما من كان من أهل الطريق وإن كان له ذوق وتحقيق فقد تظهر منهم أمور وتفيض منهم كلمات تعد عند أهل التحقيق من التيهات والشطحات وهم صادقون فيها بالنسبة إليهم ومعدورون لما غلب عليهم وقام بهم من الأمر الإلهي الذي لا يطاق ولا يستطاع منعه إلا أن يقول القائل ما قال ولعل من هذا الكلام كلام الشيخ الصوفي أحمد با عبد القادر الذي نقلته عنه إن كان هو القائل له وغير مسبوق إليه وإن كان نقله عن غيره فذلك القائل من ذلك القبيل رحمهم الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأما ما أشرتم إليه في كتاب وصل منكم قريبا من أنكم فهمتم من جواب صدر منا إليكم وذكرنا فيه أن أهل الله ينقسمون على الجملة إلى ثلاثة أقسام وأن في مقابلة كل قسم منها طائفة من الكاذبين يتشبهون بالصادقين وليسوا من الصدق وأهله في شيء فذلك صحيح وأما ما فهمته أنت وفهمه صاحبك فالكل من ذلك واسع غير أن الكاذب الذي يقابل الصادق هو على ضد ما عليه الصادق في حقيقة الأمر وإنما يلتبس الأمر بينهما من حيث الظاهر على من لا تحقيق عنده ولا بصيرة ليقضي الله أمرا كان مفعولا وأما قولكم في الفناء والبقاء إلى آخره فاعلم أن المعتبر في ذلك ذوق هذه المعاني والتحقق بها دون مجرد العلم فإنه قد يعلم بأحوال الفناء والبقاء من ليس من أهل الفناء ولا من أهل البقاء وقد يدخل عليه بسبب ذلك شيء من الدعوة، من حيث عدم تفرقته بين الأمور العلمية والأمور الذوقية. وأما قولكم، هل الفناء فناء وجود أو فناء شهود، وكذلك البقاء؟ فاعلم أن في ذلك تفصيلا، فمن حيث بعض الأمور يكون فناء وجود وشهود، وكذلك البقاء، وفي بعض الأمور يكون شهودا فقط، والوجود على ما هو عليه، وأكثر ما يكون الفناء وجوداً وشهوداً في الصفات دون الذوات، وكذلك البقاء، لأن الفاني قد يفنى عن الوجود، والوجود باق على وجوده، وإنما فني هو عن علمه به وشعوره له، وفي الأمر تفصيل يحتاج إلى تطويل، فأمعن النظر فيما ذكرناه، وأحسن التأمل فيه، يظهر لك المقصود، ولو شيئاً فشيئاً. وأما ما ذكرت في الكتاب السابق من وضعك التأليف وأن قصدك أن تذكر في بعض أبوابه من أخذت عنه من أهل هذا الشأن ثم إنك قد وصلت بهذا التأليف إلينا عندما وصلت للزيارة وقع منا النظر عليه فإذا كان من قصدك أن تذكر من أخذت عنه في ذلك الباب الذي رسمته من المؤلف فذلك من الصواب إن شاء الله وإذا كان قصدك أن نذكر لك بعض من أخذنا عنه وبعض الأسانيد التي لنا في الخرقة وغيرها فاعلم أننا قد لقينا وأخذنا عن خلق كثير وجماعة يطول عددهم من السادة آل أبي علوي وغيرهم ممن أدركناه بتريم وجهة حضرموت ونواحيها وممن لقيناه في حال سفرنا إلى الحج بالحرمين الشريفين وباليمن والظاهر أن لو عددناهم ربما يزيد عددهم على المئة من بين عالم وعارف وأخ صالح وقد سئلنا مرات في أن نعدهم ونذكر شيئا من مناقبهم فمنعتنا عن ذلك عوارض الزمان وقلة رغبة أهله في هذا الشان وموانع أخر وما كل عذر يتهيأ ذكره كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله ولكن نذكر لك من ذلك شيئا يسيرا على سبيل الإجمال فاعلم أن أخذنا العلم الظاهر عن جماعة من أهله واشتغلنا عليه مشتغالا معتبرا في أوقات صالحة لذلك ثم أخذنا علوم الطريقة عن جماعة من أهلها من ظاهر وخامل وكانوا من البقايا في ذلك الزمان وقد صاروا إلى الله تعالى والدار الآخرة فمن أجلهم أعني أهل الطريق السيد الصوفي الملامتي عقيل بن عبد الرحمن بن محمد بن عقيل السقاف باعلوي ترددنا عليه وأخذنا عنه ولبسنا منه الخرقة وذكر لي عند الإلباس أنه لم يلبس أحدا غيري ولقينا السيد القدوه العالم الجامع ابا بكر بن السيد القدوه عبد الرحمن بن شهاب والسيد الصوفي عبد الرحمن بن شيخ مولى عيديد باعلوي وولده السيد المجدوب العارف شيخ بن عبد الرحمن والسيد المجدوب العارف عمر بن احمد الهادي بن شهاب باعلوي والسيد المجدوب الملامتي سهل بن محمد با حسن الحديلي باعلوي والسيد الفاضل العارف المحقق الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب حريضة اجتمعنا به مرارا وأخذنا عنه أخذا تام من طريقة الذكر والمصافحة وإلباس الخرقة وأخذنا عن السيد المشهور العارف المذكور الشيخ محمد بن علوي باعلوي نزيل مكة المشرفة وذلك بالمكاتبة والمراسلة ولم نجتمع به ظاهرا وقد لبسنا منه بالمكاتبة أيضا رحم الله الجميع ونفعنا بهم وأعاد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلى كافة المسلمين. وأما الإسناد فنذكر منه طرفا قريبا ونبدأ بإسناد السيد محمد بن علوي فنقول: أخذنا إلباس الخرقة عن السيد محمد بن علوي وأجازنا بها وعن السيد العارف الشيخ عبد الله بن علي صاحب الوهط وهو عن الشيخين الجليلين المحققين السيد شيخ بن عبد الله العيدروس صاحب العقد النبوي والسيد عمر بن عبد الله العيدروس المدفون بعدن فأما السيد شيخ فلبس من والده السيد الشيخ عبد الله بن شيخ وأخذ السيد عبد الله عن عمه الشيخ القطب الشهير أبي بكر بن الشيخ الأستاذ عبد الله بن أبي بكر العيدروس وأخذ السيد عمر عن والده السيد عبد الله وأخذ عبد الله عن والده السيد علوي ابن الشيخ عبد الله العيدروس وأخذ السيد علوي عن أخيه السيد الشيخ القطب أبي بكر بن عبد الله صاحب عدن فاجتمع إسناد السيد شيخ والسيد عمر إلى الشيخ أبي بكر على حسب ما ترى في هذا السياق إلى الشيخ أبي بكر وأما السيد العارف الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس فأخذ عن السيد الشيخ الحسين ابن الشيخ القطب المحقق أبي بكر بن سالم وأخذ الشيخ الحسين عن والده الشيخ أبي بكر وأخذ الشيخ أبو بكر عن السيد الشيخ عمر بن محمد با شيبان فيما سمعنا. وأخذ السيد عمر با شيبان عن الشيخ القدوة السيد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام الجامع علي بن أبي بكر. وأخذ الشيخ عبد الرحمن عن والده الشيخ علي بن أبي بكر المذكور. وأما السيد الصوفي عقيل بن عبد الرحمن المتقدم ذكره فأخذ عن والده السيد العارف عبد الرحمن بن محمد بن عقيل. وأخذ السيد عبد الرحمن عن السيد العارف أوحد زمانه الشيخ أحمد بن علوي باجحدب وأخذ السيد أحمد بن علوي عن السيد عمر بن محمد باشيبان المتقدم ذكره فأما سيدنا الشيخ أبو بكر بن عبد الله العيدروس صاحب عدن فأخذ عن والده قطب العارفين عبد الله بن أبي بكر وعن عمه الشيخ المحقق علي بن أبي بكر وأخذ الشيخان المذكوران عن والديهم الشيخ السكران أبي بكر بن الشيخ الأستاذ عبد الرحمن السقاف وعن عمهم الشيخ الجامع عمر المحضار ابن الشيخ عبد الرحمن. وأما السيد عمر بن محمد باشيبان فقد قدمنا أنه أخذ عن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ علي والشيخ عبد الرحمن أخذ عن والده الشيخ علي وعن عمه الشيخ عبد الله ابن أبي بكر العيدروس المتقدم ذكره في من أخذنا عن. وإذا أردت تمام هذه الأسانيد. فانظر كتاب البرقة لسيدنا الشيخ الأستاذ علي بن أبي بكر وهو كتاب ألفه في إلباس الخرقة وفي ذكر من أخذ عنه هذه الطريقة وانظر أيضا في الجزء اللطيف في التحكيم الشريف الذي ألفه سيدنا الشيخ القطب أبو بكر بن عبد الله العيدروس في من أخذ عنه وفي ذكر أسانيدهم وألحق ذلك بما ذكرناه واختصر إن شئت أو ابسط فإن للبسط مجالا هنالك إن أردته لأنها خرق عديدة وهناك أسانيد كثيرة ترجع إلى سيدنا الأستاذ الأكبر الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وإلى سيدنا الأستاذ المعظم الشيخ محي الدين عبد القادر بن أبي صالح الجيلي وإلى مشايخ آخرين مذكورين في التأليفين الذين سميناهما كتاب البرقة لسيدنا الشيخ علي بن أبي بكر والجزء اللطيف لسيدنا الشيخ أبي بكر بن عبد الله العيدروس فإن أردت الكتابين المذكورين فاطلبهما فإن وجدتهما عندكم بدوعاً وإلا كتبت إلينا نرسلهما إليك والله تعالى يأخذ بنواصينا إلى كل خير ويسلح منا النيات والمقاصد والسرائر والظواهر ويختم لنا بالحسن والإحسان ولكم ولأحبابنا والمسلمين وسأله المذكور أيضاً بما لفظه إذا قال قائل ذو ذوق وشهود إن الأضداد تجمع على حال واحد في ملحظ شهود التوحيد فقلنا له نعم بشرط أن تأخذ الشريعة منك حقها والحقيقة حقها وتحكم بالعقل في المعقولات وبالنكل فيما يحتاج إليه فهذا الجواب صحيح وتلك المقالة صحيحة أم يقال غير ذلك فأجابه نفعنا الله به أما السؤال الواقع أو المفروض وكذلك الجواب عليه فالسؤال قائم والجواب مطابق إلا قول المجيب فيه وتحكم بالعقل في المعقولات فإنه لا وجه له هناك يعتبر وأما قوله وبالنقل فهو داخل في قوله أن تأخذ الشريعة منك حقها لأن الشريعة هي المنقولات والحقيقة ثمرة العلم بها والعمل على السنن المشروع المسلوك لأهل الوصول بعد السلوك والله أعلم وسأله الفقيه الفاضل عبد الله بن محمد بن عثمان العمودي عن قول الشيخ الأخضر لتلميذه الفقيه الصوفي عمر بن عبد الله با مخرمة وذلك مما ذكره مؤلف مناقب الشيخ الجليل معروف با جمال في خاتمتها من أنه عن الشيخ الأخضر قال لتلميذه من جملة كلام وأجستك في علوم لم يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلى آخر ما سأله عنه فأجابه نفعنا الله به اعلم أن هذا كلام صحيح من حيث المعنى ولا إشكال فيه وأما صورته وظاهره فمستبشع ومستنكر وكثير من الأمور قد تكون كذلك فيحتاج أولا في أمثال هذا إلى صحة إسناده عن القائل ثم إذا صح فينبغي النظر في حل إشكاله عند الحاجة الداعية إلى ذلك وأنت تعلم ما قص الله عز وجل من قصة موسى والخضر في كتابه وموسى بلا شك أمكن وأفضل من الخضر عليهم السلام على قول من يقول بولاية الخضر وهم الأكثرون وعلى قول من يقول بنبوته أيضا وقد انفرد الخضر بالاطلاع على علوم لم يطلع عليها موسى عليه السلام ولم يقتضي ذلك أفضليته ولا أرجحيته على موسى فيكفيك هذا شاهداً والمراتب والمقامات غير العلوم والمعارف وأنت تعلم أن بعض عبيد الملك من ملوك الدنيا قد يطلعه الملك على شيء من أسراره التي لم يطلع عليها عبدا آخر من عبيده ويكون هذا العبد الذي لم يطلعه على السر الذي أطلع عليه الآخر أرفع وأجل عند الملك من الآخر الذي أطلعه وهذا قد يكون كثيرا وله مقتضيات وحكم وأسرار فانظروا الآن فيما ذكرتم فإنه يتضح لكم بما ذكرناه ويكون مثل ذلك حتى في أولاد الرجل الواحد وفي أصحابه وفي أخدامه وقد يطلع بعضهم على بعض أسراره وغيره منهم أرفع وأكرم لديه من الذي يطلعه على هذا الأمر المخصوص فاجعلوا هذا دستورا وسلما لحل هذا الإشكال ولغيره مما في معناه ومما جرى مجراه فإن الذي يطالع الكتب قد يقف على أشياء كثيرة من أمثال ما ذكرتم ومن أشباهه واستعينوا بالله والله يتولى هداكم والسلام